0: Herzlich willkommen zur Schreibsucht.i-Show. Heute bin ich bei Max Lengsfeld. Er ist Copywriter und zeigt auch anderen, wie man copywriten kann. Und heute sprechen wir darüber, wie er ein Copywriter geworden ist, wie er Kunden gefunden hat, wie du auch von ihm lernen kannst. Und er gibt uns mindestens drei tolle Copywriting-Hacks mit auf dem Weg. Herzlich willkommen, Max, in der Schreibsucht.i-Show. Servus. Ja, ähm, Copywriting, großes Thema. Ne? Also ähm, Verkaufen mit Worten, Verkaufen mit Texten. Du machst es selbst und bringst es anderen Leuten bei. Wie bist du da hingekommen? Das ist ja kein offizieller Bildungsweg. Nee, ich bin auch sehr inoffiziell da hingekommen. Also ich bin drauf gekommen 2016. Und da habe
1: ich gerade Fremdsprachen studiert in München. Also Dolmetschen für Englisch, Französisch, Russisch. Und habe mein Geld verdient mit glorreichen Kellnern. Das heißt, ich habe halt nachts äh, und am Wochenende Tablette rumgeschleppt und bin dann irgendwie so während dem Studium einfach drauf gekommen, also weil man übt, übt die ganze Zeit Übersetzen und Umgang mit Sprachen und habe dann, ich weiß nicht wie, versucht das online zu machen und habe halt dort die ersten Aufträge bekommen, wo ich dann Text übersetzt habe und das waren Marketingtexte, mhm. so über Freelance-Plattformen. Und war nicht sehr spektakulär, das war halt so für 44 US-Dollar, die ich, ich behaupte, nicht mal richtig versteuert habe, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte nicht mal irgendeine Selbstständigkeit angemeldet, einfach Upwork, Profil und Go. Mhm. Ähm, Fragt niemand danach an dem Punkt. Und habe halt so 44 Dollar dafür verdient, dass ich den Marketing-Text von einer Amazon-Seite von irgendeinem Produkt ins Deutsche übertragen habe. So
0: gefühlt 0,4 Cent pro Wort, ne?
1: Ja, ja. (lacht) Aber es war schon mal besser als Kellnern. Mhm. Also Kellnern ist ein richtig schlechter Deal, wenn man so drüber nachdenkt. Also eine Stunde schleppe ich Sachen rum und verdiene 12 Euro ähm, versus ich bewege mich einen halben Meter von meinem Bett in meiner Einzimmerwohnung damals weg an den Schreibtisch, tipp, tipp eine halbe Stunde was und verdiene 50 Euro. Mhm. Also das war schon mal, in meinem Kopf ging dann los, so, weil da habe ich noch sehr viel viele Stundenlohn gedacht. So, ja. Boah, warte mal, ich habe 100 Euro Stundenlohn. Krass. <lacht> so, aber dann ist halt das Thema äh, regelmäßig Aufträge bekommen. Aber mhm. das waren so die aller ersten Schritte, wo ich es erstmal ausprobiert habe und hatte, habe das aber noch so als Übersetzen gesehen, weil es mhm. waren Marketingtexte, die ich vom Englischen ins Deutsche übertragen habe. Und in, in der Uni auch im Französischen. Aber da haben wir den langweiligsten Scheiß überhaupt gemacht. Da war es halt die, der Verpackungstext von
0: einer Zahnpasta vom Franz- <lacht> aus Französisch ins Deutsche. Ganz äh, intellektuelle Aufgaben ne? Ja. Ganz großes Kino. Das ist so, wenn man Texter wird, denkt man sich, boah, eines Tages möchte ich mal Zahnpasta übersetzen. Ne? Genau. So, nicht mal coole
1: Slogans dabei, sondern so auch die Zutatenliste, wo ich mir gedacht habe, oh, wie kommt man darauf, das als Aufgabe Schülern zu geben? Das ist ja demotivierend, hoch zehn. Mhm. War es zumindest für mich. Und der, der Knackpunkt war für mich dann, weil dann ging es auch schon los mit Dolmetschen. So fürs Amt zum Beispiel habe ich so die ähm, Asyllanden-Interviews, äh, wo Leute aus Afrika eben kamen und auf Englisch und Französisch halt ihre Geschichte erzählt haben, fürs Amt übersetzt. Mhm. Und habe mir dann gedacht, okay, wie mache ich das mit dieser Selbstständigkeit? Weil Selbstständigkeit ist ja schon mal ein Ding, aber war noch fokussiert auf Sprachen, Fremdsprachen. Und habe mir dann einen Online-Kurs geholt. Einen 1.000-Dollar-Online-Kurs, was für mich enorm viel Geld war. Ich hatte natürlich Ratenzahlungen über einen Haufen Monate <lacht> gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du Rami Zeti? Äh, ja, ja habe ich mal gehört. Ja. Genau, so ein US-Blogger. Und da ging es halt darum, wie du 1.000 Euro extra verdienst mit irgendwas. Es mm, ging ja. nicht mal irgendeine Tätigkeit. Ja. Und da war ein Unterkapitel von diesem Training eben Marketing. So mhm. mal drüber nachzudenken, hey, das, was du tust als Experte, für mich Fremdsprachen in der Zeit, wie kommunizierst du das, dass Unternehmen oder Leute mit Geld merken, hey, das macht Sinn für mich, lass hier in Austausch gehen. Und das Thema fand ich an sich so faszinierend. Also dieses Marketing, wie ticken Menschen, wie treffen wir Entscheidungen, wie, wie treffe ich Entscheidungen, wie entsteht das Leben, sodass wir hier in dieser Gesellschaft Warum hast du den Kurs für 1.000 Euro gekauft? Warum bin ich hier? Ja. Das war alles damit drin im Grunde. So mhm. für mich im Copywriting, da fand ich das letztlich interessanter als die Fremdsprachen mhm. und bin da halt mehr und mehr reingegangen.
0: Hast du dich für Marketing interessiert dann und diesen ganzen äh, Online-Texten, Online-Business und so weiter. Ähm, Okay, und wo hast du dann und wie Copywriting gelernt? Also das ist ja auch nicht äh, irgendwie so Bachelor of Copywriting oder so.
1: Genau, dieses Wort Copywriting war dann in diesem Training gefallen. Und parallel zu der Zeit hatte ich einen Kumpel in München, der ultra-hyperaktiv ist, hallo Mo. (lacht) <lacht> und der halt irgendwie gerade das Buch von Russell Brunson über Funnel gelesen hatte mm. also ein Buch von einem Online-Marketer in einem US-amerikanischen, wo er halt so beschreibt, wie so Direktmarketing und bisschen Copywriting eben funktioniert. Und der war so hype, und der hat mir die ganze Zeit irgendwas von Funnel erzählt, und ich habe es nicht verstanden, was er meint aber da hat es letztlich für mich nicht auf E-Mails heruntergebrochen, so, hey, E-Mails, die verkaufen für Unternehmen, das ist wertvoll für die, und das können wir Unternehmen anbieten, und die bezahlen uns dafür. Und ich war so, boah, fürs Schreiben bezahlt werden, jetzt geht's ab. Hammer. Und dann haben wir halt versucht, Yoga Studios so in München darauf zu pitchen, auf E-Mail-Marketing, mm. schreckliche E-Mails geschrieben, um die zu als Kunden zu gewinnen. Hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, genau, aber so bin ich da auf den Trichter gekommen, Copywriting halt zu machen und das zu lernen für mich. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeschaut und irgendein Typ hatte gesagt, diese zwei Bücher musst du gelesen haben. Das eine war The Boron Letters von Gary Halbert mm. und das andere war von Joseph Sugarman. Das Advertising Handbook, Handbook oder sowas, ja, 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 das heißt genau. mittlerweile anders. Ja, ja das ist also Advertising Handbook,
0: ja, das steht bei mir auch im Regal. Ja.
1: Aber aus irgendeinem Grund hat er in dem YouTube-Video gesagt, druck dir aus, das ist ein großes Erfolgsmerkmal, wer sich das Ausdruck hat, erfolgt damit. Und ich so, okay, ich kann auch 7 Euro sparen vom, vom Amazon-Kauf, ich kann bei der Druckerei das eben für 2 Cent pro Blatt ausdrucken. Und dann habe ich das gemacht. Ja. Ich habe mein eigenes Buch ge- ausgedruckt und habe es gelesen und dann so umgesetzt.
0: Ja, es sind die Klassiker. Baron Letters steht bei mir auch ausgedruckt. Also ich habe es als Buch gekauft. Ich war zu faul, das bei der Druckerei machen zu lassen. Mittlerweile gibt es das ja auch als gedruckte Version. Also steht bei mir auch im Regal. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht ganz durchgelesen. Das ist bei mir so, so nach dem Motto, wenn ich ein bisschen Inspiration brauche, dann schaue ich da mal rein. Okay. Und da merke ich auch so, das ist so... Man kommt immer so über ähnliche Wege, kommt man dann immer wieder zu diesem Thema Copywriting, ne? äh, äh Sugarman, auch alter Hase da und dann hast du das gelesen, angefangen umzusetzen und wie hast du dann, dein, sag ich mal, dein, dann die 1.000 Euro angefangen hm. zu verdienen, ja, also wie bist du da hingekommen, die ersten 1.000 Euro jeden Monat? Also mein, mein Motto war, so also wie kann ich fürs Lernen bezahlt werden?
1: Hm. Und als Selbstständiger geht es ja recht einfach und für mich war aber, ich war aber auch mit Anfang 20 so eine, im Stadium, wo ich in meinem Leben wo ich gesagt habe, hey, ich hätte gerne einen Mentor. Und dann habe ich halt eine Firma gefunden, einen Vortrag von einem Unternehmer gefunden, das war der Geschäftsführer von einer E-Mail-Marketing-Firma von der Deutschen, ähm, der über E-Mail-Marketing gesprochen hat. Und ich dachte, wow, cooler Typ, coole Firma, klingt ja richtig gut, klingt richtig Kompetent, seriös, interessant, intelligent. Und da habe ich, hab ich mir halt die Website der Firma angeschaut und mich letztlich bei denen beworben, mhm. um für die zu arbeiten. Und so, so kam, also ich wurde genommen im Bewerbungsprozess so als, als Marketing-Texter, ohne Vorerfahrung. Ich hatte halt irgendwie das bisschen Vorerfahrung, dass ich in meinem Leben generell hatte, irgendwie ein Pitch-Video gepackt und den geschickt. Mhm. So irgendwie, ich habe Stand-up-Comedy gemacht, ich äh, mache Kampfsport, ich gehe gern wandern und irgendwie habe ich das halt daraus eine Story gemacht. Und die haben sich gedacht, okay, nehmen wir. Okay. Und dann habe ich halt dort mit der Firma Vollzeit gearbeitet, aber in einem selbstständigen Verhältnis. In Bulgarien, in Sofia. Ah, okay. Genau, und so kam es zu den ersten 1000 Euro mit einem Auftraggeber und zu den ersten 1000 Euro als Selbstständiger kam es dann, weil ich ja als Selbstständiger tätig war für diese Firma und ich über die Firma, übers Netzwerk in Kontakt gekommen bin mit anderen Unternehmern, die diese E-Mail-Marketing-Plattform nutzen. Mhm die dann E-Mail-Marketing-Texte gebraucht haben. Ja. Und dann habe ich halt eine, eine, eine Sales-Follow-up-Kampagne für die geschrieben, die sie quasi automatisiert dann Interessenten rausschicken bei ihrem B2B-Angebot. Mhm. Und The Rest is History, das war der erste große Auftrag für
0: mich. Ja, okay. Und wie viel Umsatz, wenn es kein Geheimnis ist, machst du jetzt nur im Jahr?
1: Oder ist ein Geheimnis? <lacht> ähm, äh, ich, ich weiß meine Zahlen von, von letzten Jahr nicht, Umsatz ist auch nicht gleich Gewinn, aber ja. es ist im mittel Bereich.
0: Mhm. Okay. Und wie viele Jahre sind seitdem
1: vergangen? 2017 war jetzt die Story, die mhm. ich die gerade erzählt okay. habe mit dem Start bei dieser okay. Firma.
0: Ja, ist so fünf fünf Jahre so ne ja mhm. ich merke auch dass bei vielen so nach fünf sieben Jahren so ist immer wie ein Hockeystick so ein bisschen nach oben geht ne ja also war es auch bei mir ich bin ja auch seit 2016 kann ich von meinem Blog leben so das waren so die 3000 Euro die ich da monatlich verdient habe weil nach Steuern und alles bleibt da nicht mehr so flüssig aber man kann von leben dann ne und das war so für mich auch der Punkt wo ich gesagt hab, so ab jetzt gibt es kein Zurück mehr habe ich alle Dienstleistungskunden auch dann gekündigt, nur noch vom, ich habe gesagt, ich lebe vom Blog. Und dann habe ich so mhm. 2016, 2017, 2018 li- ging es so langsam hoch und dann 2019 plötzlich so, wuff, und dann ging das so richtig steil hoch, 2020 dann nochmal, dann kam Corona, ne, dann, wo alle was mit online machen wollen, ey, wir brauchen einen Blog, mhm. ne, wo plötzlich alle gesagt haben, wie macht man das mit dem Blog? Ne, und dann sind die Leute, also obwohl Corona war ja 2020, war ja ein schlimmes Jahr für viele, aber alle, die irgendwas mit Online-Business machen, für die war ein tolles Jahr. Ich vermute mal, bei dir war es auch ein gutes Jahr dann. Ne? Ja, war auf jeden Fall ein Jahr, wo, wo nochmal mehr ging. Hm.
1: Für mich waren dann eher die, also das und die darauffolgenden Jahre so ein steilerer Anstieg. Also am Anfang hört man das ja so: hey, Selbstständigkeit, die ersten drei Jahre sind scheiße, aber wenn du dran bleibst, dann läuft's. Ja. wenn man am Anfang nicht hören Ich
0: nehme immer das Bild von dem Film, die Verurteilten. Ich habe nicht so viele Filme geguckt, aber äh, dieser <lacht> Film, kenne ich nicht. Äh, die Verurteilten, äh, wo er da im Knast sitzt, äh, unschuldig und dann am Ende da aus, aus dem Knast ausbricht. Und zwar muss er durch dieses durch dieses Kanalisationsrohr kriechen, um in die Freiheit zu kommen. Was ist mit Samuel Jackson? Äh, nee, ich habe die Namen von den Schauspielern alle vergessen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss er da durch und am Ende kommt er dann raus aus dem Gefängnis und ist ein freier Mann. Und ich sage, es ist das perfekte Bild. Du musst erstmal durch dieses Rohr aus Scheiße kriechen, um am Ende dann dein Erfolgserlebnis zu haben. Ne? Und das Rohr kann ein paar Jahre lang sein. Da muss er du halt durch. Es ist
1: aber auch unterschiedlich. Also ich kenne Leute, die, denen ich begegnet bin auf mein, in meinen Jahren der Selbstständigkeit, die nach mir gestartet sind, aber die dann trotzdem quasi zeitgleich mit mir diesen krassen Anstieg hatten. Mhm. Also bei manchen geht es halt schneller, bei manchen weniger schnell, aber so drei bis fünf Jahre ist, schätze ich mal, mhm. So was was man braucht wenn ein bisschen Lernresistenz ist.
0: Okay, was war dann Fehler Nummer eins, was du würdest du sagen, so jetzt im Rückblick so, wo du denkst so, boah, wieso habe ich das gemacht, ne? Ich hätte als Copywriter viel schneller, viel früher oder viel besser irgendwie oder viel entspannter Geld verdienen können. Ähm, typischer Fehler, ne, damit die, die uns zuschauen, das nicht machen. Also, mein erster Auftrag, habe ich ja vorhin gesagt, war 44 Euro ohne eine angemeldete
1: Selbstständigkeit. Ähm, das würde ich schon mal nicht so empfehlen. Also Leute, die ich jetzt kenne, die mit Copywriting starten und das halt fundiert machen, die haben halt direkt einen ersten Auftrag von 1.000, 2.000, 3.000 Euro. So und da lernst, da bist du dann nochmal angehalten, noch schneller zu lernen und das ist nice, weil du nochmal mehr verdienst. Mhm. Ähm, was macht den Unterschied? Ich habe halt ohne irgendwelche selbstständigen Fundamentals mich einfach auf einer Plattform angemeldet, wo ich ultimative Vergleichbarkeit hatte und der heftigsten Preisspirale und Konkurrenzdruck ausgesetzt war, weil ich absolut vergleichbar war. War für mich okay, weil für mich war mhm. 50 Euro an der Stelle schon viel Geld. Ähm, aber es wäre um einiges schneller gegangen. Mhm. So, Ich habe halt ein bisschen mehr gebraucht, ich war halt ein bisschen lernresistenter. Mhm.
0: Ja, ist diese diese Vergleichbarkeit, also, du, ist ein großes Problem. Ne? Das, ich nenne es auch diesen Amazon-Effekt. Ne? Auf Amazon kannst du ein Buch nur für 99 Cent verkaufen, weil... Da hast du so einen krassen Preisdruck. Die Leute vergleichen sofort. Amazon schlägt jetzt zehn weitere Bücher vor, die fast den gleichen Titel irgendwie haben. Die können auch gebraucht neu wiederverkauft werden. Ja, und dann äh, schauen die Leute am Ende nur auf den Preis. Mhm. Ähm, Deshalb zum Beispiel, ich verkaufe mein... Kernbuch, ne, verkaufe ich deshalb auch nicht auf Amazon. Dann ist es nicht vergleichbar. Es ne? ja. ist einzigartig, steht ganz allein da bei mir auf der Seite. Es werden nicht 50 Sachen daneben vorgeschlagen. Genau, ne, und das kommt halt dazu. Also die Vergleichbarkeit, dann sagst du, lieber direkt großes Volumen, also immer so auf Elefantenjagd gehen.
1: Ja, nach dem Motto Learning by Earning. So, äh, weil, wenn du jetzt einen 50-Euro-Auftrag hast, dann, dann kannst du den hinrotzen, ob die 50 Euro da sind oder nicht macht jetzt vielleicht einen Einkauf für dich aus, aber jetzt auch nicht einen Lebensunterschied. Mhm. So, während jemand, der im Angestelltenverhältnis ist und da zum Beispiel unglücklich ist oder finanziell damit einfach nicht klarkommt, 1.000, 2.000 Euro machen schon enorm viel aus dort. So, und dann, wenn ein Unternehmen dir so viel Wertschätzung entgegenbringt, dann bist du auch angehalten, da richtig geil abzuliefern. Mhm. Also, höhere Preise halten dich auch an, dich mehr zu checken und zu gucken, wo kann ich hier großen Mehrwert liefern. Mhm. Insofern, durch höhere Preise verdienst du schnell mehr, nice, aber du lernst auch schneller.
0: Mhm. Also, ich weiß nicht, bei wem ich das gelesen habe. Das war auch ein berühmter Copywriter der alten Schule. Der, das war Gary Bensivenga. Ich habe ein Online-Seminar, also ein Videoseminar von ihm zugeschickt bekommen. Das ist exklusiv irgendwie. Es war so ein Live-Seminar, wo alle großen Copywriter im Saal saßen. Genauso ja. sein Abschlussseminar. Genau, sein Abschlussseminar. Das hat mir irgendjemand zugeschickt, so Walter hier. Ne? Und ähm, da sagt er auch, du musst auf Elefantenjagd gehen. Ne? Weil du kannst natürlich dann hier Käfer jagen und so, ne? Aber damit deine ganze Familie und dein Dorf satt wird, reicht es, einen Elefanten zu fangen. Mhm. Ne? Und deshalb sagt auch, geh sofort auf die großen Kunden, ne? auf die großen Volumen, große Summen. Das klingt immer erstmal so ein bisschen einschüchternd, ne? aber dafür, wenn du, du brauchst zehn Versuche, um einen Elefanten zu fangen, neun gehen in die Hose, aber es lohnt sich, wenn es beim zehnten Mal, also neun, neins kassieren lohnt sich für ein Jahr ja ne, Besser als 10 Jahre zu bekommen bei den Käfern, ne? da hast du 10 Käfer eingesammelt, jedes Mal ein Jahr und dann sind die Leute froh, oh ja, ich habe 10 Käfer. Ne, Kleinvieh macht auch Mist, ist da auch nicht so. Und Aufwand ist nicht unbedingt so anders im,
1: im Abliefern, da, da meint man, okay, das ist viel krasser und klar, wenn du jetzt ein 10.000 Euro Paket abwickelst, dann, dann ist es ziemlich sicher mehr Aufwand als jetzt ein 10 Euro Paket, aber ich hatte schon Aufträge über 15.000, 17.000 Euro und solche Beträge, die mich nicht viel mehr Aufwand gekostet haben, als das, was ich früher für 500 Euro gemacht habe.
0: Ich kenne das beim Verkauf von meinen Büchern und Kursen. Äh, ob ich jetzt ein 9-Euro-Buch verkaufe oder ein 99-Euro-Buch verkaufe, ist ja selber Aufwand. Ich schicke eine verkaufs e raus, ich muss eine Salespage schreiben für das Buch. Ja, selber Aufwand, aber ganz andere Volumen. Und das ist vielleicht auch interessant für, für Leute, die so
1: anfangen zu schreiben oder an Copywriting interessiert sind, so die Verkaufspsychologie dahinter. Ob jemand 1 Euro zahlt oder 7 Euro oder 17 oder 27 oder 97 Euro Macht halt wenig Unterschied, weil die Tatsache überhaupt erstmal die Kreditkarte rauszuziehen, mit den Daten ins Vertrauen zu gehen, etwas entgegen zu, zu der Preis, es ist ein Ja oder Nein, der Preis ist recht variabel und recht elastisch, je nachdem was du anbietest und wie du es positionierst natürlich, aber
0: das ist nur das Punkt. <lacht> ja, ähm und diese ganze Erfahrung, die du dann gesammelt hast mit Kunden und so, das gibst du jetzt anderen weiter. Also, das ist jetzt dein Kerngeschäft, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, das du so anderen Leuten das Copywriting beibringst. Ist das richtig? Genau. Also, ich habe halt,
1: wie gesagt, das ist jetzt 2016, ist sieben Jahre jetzt dann her. Ähm, jahrelang nur geschrieben, nur für Unternehmen geschrieben. Bin dann langsam übergegangen in Geschäftspartnerschaften mit Leuten, Produkte und Projekte von Null auf aufzuziehen und dann für das Marketing verantwortlich zu sein. Ähm. Auch von Mentoren, von denen ich da auf dem Weg viel gelernt habe. Auch mit Agenturen, wo ich dann eben viele verschiedene Projekte aus ganz verschiedenen Branchen gesehen habe: sei es Spiritualität, Baukleber, Finanzen, Software, Sales, Marketing, ähm, alles Mögliche. Dating. Und in dieser Zeit kamen dann eben auch Unternehmen dazu, die Consulting brauchten. Also die wollten, dass entweder Mitarbeiter oder die Selbstständigen und Geschäftsführer selbst in Copywriting und Verkaufspsychologie geschult werden. Und das hat mir schon gefallen, so dieses Beibringen, weil ich gerne darüber nachdenke, okay, nicht nur, wie mache ich es, sondern wie funktioniert das eigentlich und dann ist es nur ein Schritt weiter, das auch beizubringen, weil diese, mhm. diese Meta-Ebene zu verstehen, braucht es da, glaube ich, ein bisschen. Aber das Ding mit ähm, selbstständigen Unter- Unternehmern, die ich beraten habe, war, dass häufig wollten die eigentlich nur das Ergebnis, so von wegen, ich will, dass die Seite konvertiert, mhm. ich kann mir jetzt aber nicht leisten, einen teuren Copywriter reinzuholen, deswegen bringst es mir noch bei oder am besten sag mir die Lösung einfach dann, mhm. fülle ich aus gegen Leute, jüngere Typen häufig, die ich so als ähm, Auszubildende mit hochgezogen habe als Copywriter, das war viel cooler mit denen zu arbeiten, mhm. weil die auch so nerdig waren über das Thema, die wollten wirklich was lernen, ich habe den Buch gegeben, <lacht> äh, Erik zum Beispiel, der hat, dem habe ich dann auch gesagt, du musst das Buch ausdrucken und der hat sich dann ausgedruckt und irgendwie im Urlaub mit der Familie <lacht> sind die Seiten rumgeflogen, ähm, das fand ich sehr viel cooler, wenn das jemand wirklich nachhaltig als Karriere lernen mhm. möchte und Verkaufspsychologie meistern will. Und deswegen seit Juni letzten Jahres äh, mit mit Kai haben wir den Copywriting MBA geschaffen, wo wir halt Leute von Null auf an die Hand nehmen, als Quereinsteiger oder kompletter halt Neuling Copywriting Fuß zu fassen, Selbstständigkeit anzumelden, die ersten Kunden zu gewinnen und Mhm. die Projekte auch wirklich mit Hand und Fuß abzuliefern.
0: Okay, also die Zielgruppe sind nicht Unternehmer, die Copywriting lernen wollen, sondern Menschen, die Copywriting zum Business machen wollen, die mit Copywriting Geld verdienen wollen. Genau, Leute, die kreativ in der Psychologie interessiert Mhm. sind, die gerne schreiben
1: und das halt auch gleichzeitig wirtschaftlich effektiv machen
0: möchte. Oder auch vielleicht ihr eigenes Zeug dann später mal verkaufen wollen. Irgendwie genau. Das genau. ist eine der besten Schulen auch, verkauft dein eigenes Zeug. Ne? also Wenn du Verkäufer äh, werden willst, ne? keine Ahnung, erfinde eine Seife oder so, oder ein Halstuch und geh damit auf die Straße und verkaufst den Leuten, mhm. lernst du extrem viel, wenn du was, auch ein eigenes Produkt irgendwie hast und dann merkst okay, warum haben die Leute meine Seife nicht gekauft. Das kannst du dann später, wenn du für Kunden verkaufst, alles anwenden. Also ich finde, das ist die steilste Lernkurve für mich gewesen. Wo ich anfing, nicht mehr Bloggen für Kunden zu machen, mhm. sondern Bloggen für mich selbst. Ja, das ist irgendwie
1: komischer, schwieriger, ne, weil man sich selbst so nah ist und nicht so alles nüchtern von außen sieht und toll anrichten kann.
0: Also es ist halt, der Markt ist halt mega ehrlich. Ich finde, du lernst sehr schnell, wenn du dich dem Markt aussetzt und sagst, hey, ich habe hier ein Buch. Das erste Buch, glaube ich, das war, hieß einfach besser schreiben. Das ist einfach so ein klassischer Schreibratgeber, ne, jetzt so für Wolf Schneider mäßig. so... Wolf-Schneider-mäßig, ne, so. Einfach gutes Deutsch, ne? wie schreibe ich schöne Texte. Hat glaube ich 9 Euro noch was gekostet. Und dann habe ich das rausgelassen und dann habe ich gemerkt, so, okay, die Leute sind nicht so scharf darauf, die finden das nicht so toll wie ich. Die... Und dann muss ich mhm. mir die Frage stellen, warum ja. finden die Leute das nicht so toll. Und deshalb ist es eine eine superschnelle Schule, du lernst sehr schnell daraus, ne? wenn der Markt nicht kauft. Ich glaube,
1: das ist auch die Schwierigkeit für viele heutzutage, weil es mit dem Internet so leicht ist, die eigene... Leidenschaft irgendwie in ein Produkt oder in irgendwas mit Reichweite zu packen, das ist ein YouTube-Kanal oder eben Buch oder Artikel oder was auch immer oder eine Dienstleistung, aber durch das Feuer, das in dir alleine brennt, brennen halt nicht andere. <lacht> ne? du kannst es doch so leidenschaftlich dafür sein, wenn du halt kommunizierst wie eine Tür, dann passiert nicht viel. Mhm. So, wohingegen, wenn du die, lernst, die richtigen Worte zu finden, dann wird es dir auch leichter fallen, deine eigenen Sachen zu vermarkten beziehungsweise die Brücken mit Worten halt zu bauen, sodass dass bei Leuten ankommt. Ach, davon redest du die
0: ganze Zeit. Ja, da erzählst du schon einen ganz interessanten Copywriting-Hack, diese Brücke zu bauen. Ne? Mhm. Ich sage immer, die Unterhaltung, die im Kopf deines Lesers stattfindet, musst du fortsetzen. Mhm. Ist nicht von mir. Ich habe es irgendwo gelesen. Kennst du bestimmt Klingt auch irgendwie klug. den Spruch. Ne? Hm? Klingt sehr klug. Ja, ähm, aber das ist so... Weil der hat irgendwelche Gedanken im Kopf. Wenn ein Unternehmer schlafen geht, dann denkt er sich nicht am nächsten Morgen, boah, ich sollte mal bei Walter bloggen lernen oder so. Ist ja Quatsch, sondern der denkt sich, wie mache ich mehr Umsatz, wie äh, finde ich gute Mitarbeiter und, 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 und. So dass man diese Unterhaltung fortsetzt. Ähm, Da wir jetzt gerade schon in das Thema Copywriting jetzt auch einsteigen, Ähm, was sind so für Einsteiger, was wäre so ein Top 1 Learning, was Einsteiger sofort anwenden können, um bessere Copy zu schreiben? Okay, also wenn jetzt jemand quasi schon an der Stelle ist, dass er einen Kunden hat und dann für den … Entweder für Kunden schreibt oder jemand hat vielleicht, ist selbst Coach, mhm. verkauft vielleicht ein Coaching-Programm, hat keinen Copywriter dahinter, will einfach die Copy selbst machen vielleicht und denkst, ja, ich brauche hier keine äh, Super-Copy, ich will einfach nur mal schnell kurz was lernen, vielleicht das selber machen. Ne? Mhm. Für die vielleicht auch und für die Copywriter, die am Anfang stehen, was ist so Learning Nummer eins was muss man meistern? Also ich, ich, ich würde es vielleicht so in, in, in drei Punkte
1: aufgliedern, so Sachen, die in, in jedem Stück Kommunikation, sei es jetzt ein, und ich rede jetzt mal von Online-Kommunikation, ja. aber kann man auch auf Flyer übertragen, auf Vorträge, die man hält, auf Pitches, die man so in Person gibt, aber online ist es halt in Copywriting ein Social Media Post, sei es jetzt LinkedIn oder sonst wo, äh, Videos, Webseiten, Landing Pages E-Mails, Überall Stellen, wo Leute Informationen aufsaugen, um eine Entscheidung zu treffen, gibt es eigentlich drei große Sachen, auf die ich achte. Und das Erste ist erstmal Klarheit. Wenn ich da drauf komme, weiß ich, ob es für mich ist. Mhm. Weil unser Gehirn scannt ja die ganze Zeit danach, ist es jetzt relevant für mich oder nicht. Ich meine, allein in diesem Raum sind, weiß ich, wie viele Bücher, weiß ich, wie viele Gegenstände und Menschen. Und wenn wir wir jedem von dem gleich 100% Aufmerksamkeit geben würden, dann wäre es ultra anstrengend. Und wir filtern also unterbewusst die ganze Zeit, okay, was ist für mich relevant, was nicht. Wenn jetzt hier auf einmal ein Löwe durchlaufen würde, dann wären wir auf jeden Fall alle drauf fokussiert. Mhm. So, und wenn wir in Social Media unterwegs sind, dann scannen wir auch, okay, uninteressant, uninteressant, oh, eine Katze, uninteressant, uninteressant, oh, eine Frau, die tanzt, uninteressant, uninteressant, ja. so und das gleiche gilt aber auch mit Texten. Wir lesen ja unheimlich schnell so, ich weiß nicht, wie viele Worte, äh, auf einmal auf den ersten Blick. Insofern ist klar, dass ich etwas habe oder was ich davon habe, wenn ich weiter mit deinem Text interagiere. Also eine Headline, die super mysteriös ist, kann vielleicht Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mhm. Aber im Zweifelsfall, gerade für einen Anfänger, würde ich einfach simpel und klar kommunizieren. Mhm. Das hatten wir zum Beispiel gestern eine eine Teilnehmerin vom Copywriting-Training, die eine Landingpage geschrieben hat für einen Fotografen und Videografen, der Immobilienmaklern dabei hilft mit einer digitalisierten Immobilie, also der hat, macht 3D-Rundgänge dadurch, so dass man online alles anschauen kann. Du kannst auch virtuelle Möbel reinsetzen, so dass man wirklich ein Gefühl hat, wie es wäre, in der Wohnung zu leben. Dafür sollte sie eine Headline erstellen. Und sie hatte zuerst etwas sehr Blumiges, so von wegen ähm, die, die digitale Welt der Immobilien. Auf den ersten Blick ist mir nicht klar, worum es geht. Geht es jetzt geht's um Webseiten für Immobilienmakler oder nicht? Stattdessen haben wir dann was gefunden in Richtung... Ihre digitale Immobilie-Doppelpunkt, wie sie ihre Immobilie schneller verkaufen, indem Leute sich sofort zu Hause fühlen, auch vom PC aus. Mhm. Das war jetzt nicht genau die Headline, aber mhm. es ist schon klarer. Mhm. Und das ist eine Sache, worauf man achten kann, finde ich, wenn man Text schreibt.
0: Viele haben ja Angst vor längeren Headlines. Ne? So, und deshalb machen die immer so diese Drei-Wort-Headlines, so, so im Bild-Style oder so, ne? mhm. so. So, wir sind Papst oder, ja. ne, äh, keine Ahnung, der Steuerhammer kommt. Ne? Dann denkst du, okay, was für ein Steuerhammer ne? und so weiter. Und dann musst du... Klar, weil die wollen, dass du dann reinliest und die Leute kaufen das wahrscheinlich sowieso oder so, ne? Aber ähm, und dann denken wir, weil diese Headline da steht, ist das eine gute Headline. Ne? Weil wir sie einfach nur häufig sehen. Aber das, was ich auch gemerkt habe, ist, viele haben deshalb Angst vor diesen längeren Headlines, aber die längeren Headlines sorgen für Klarheit und die werden auch gelesen. Ne, weil viele sagen, ja lange Texte werden nicht gelesen. Das stimmt ja nicht, mhm. ne, sondern lange langweilige Texte werden nicht gelesen. Aber langweilig wird es, sobald man es nicht versteht, sobald man sich denkt, boah, ist nichts für mich oder was will er mir jetzt damit sagen? Ne? Ich hatte auch äh, eine Coaching-Kunden, die ähm, hatte einen Kurs, der hieß irgendwie äh, finde das innere Licht in dir. Da habe ich hier gefragt, ja, was kommt denn für mich dabei raus? Mhm. Was habe ich davon, das innere Licht zu finden? Das ist das, was du gerade in der Headline auch gesagt hast. Äh, für Immobilienmakler, sie können ihre Immobilie schneller verkaufen, indem sie diese 3D-Rundgänge mhm. machen und so weiter. Ne? Dieses schneller Verkaufen ist ja der Benefit. Das ist ja das, was die eigentlich wollen. Genau. Ne? Und das ist diese wichtige Frage, was springt für mich dabei raus? Mhm. Ja, okay, und das klar zu kommunizieren. Ich sage immer, sei klar nicht clever. Weil wenn du zu clever bist, ja. kann dir der Leser vielleicht nicht folgen. Mhm. Ne, wenn ich sage, was hat Mozart, was haben Mozart, Beethoven und Donald Trump gemeinsam? Ne, die Leute erstmal so, ah, warte, wer war nochmal Mozart? Wer war Beethoven? Okay, Trump. Äh, jetzt und ich da auch. müssen genau und die müssen voll viele Brücken schlagen und da habe ich schon Leute, ein paar Leute verloren, weil ich verliere die, die sich nicht für Trump interessieren, ich verliere die, die sich nicht für Mozart interessieren und dann verliere ich auch noch die, die Beethoven nicht mögen. Was ja, haben die jetzt gemeinsam? Weiß ich nicht. Ne, das habe ich mir nur. <lacht> <lacht> <So, lacht> warte mal, warte mal, die, war, so, waren, so, waren, die sind, sind für Männer. <lacht> Oh, ja, nice. Spielst du Klavier? Nee, aber ich bin in Bonn geboren, Ah. also der Beethoven-Stadt. Okay, ich mag mag die Anekdoten über Beethoven, es gibt ein paar coole Anekdoten über ihn, aber wir weichen gerade ab vom Thema ein bisschen. Aber das Thema Klarheit und ich finde diese, was haben die und die gemeinsam, Headlines immer so, das ist erstmal, erstmal, manche denken, das ist voll interessant. Ich finde, man muss zu viele Brücken schlagen und als Leser hat man keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ne? vor allem, wenn es Benef- wenn da ein Benefit rauskommen soll. Ne? Vielleicht auf Social Media, wenn du dich ablenken willst, ein Quiz spielen willst, wäre das eine tolle Quizfrage vielleicht, aber für jemanden, der was verkaufen will, das heißt, du willst klar machen, hier ist ein Angebot, ne? was springt für dich dabei raus, finde ich diese zu kreativen Headlines nicht toll.
1: Und bei deinem äh, Bildbeispiel, wenn ich vielleicht noch sagen bei denen macht Sinn, weil w- warum lesen Leute die Bild? Keine Ahnung, kann alle möglichen Gründe haben, aber ich behaupte mal, Unterhaltung ist ein großer Bestandteil davon. Ich will empört sein oder ich will mitfeiern, was auch immer jetzt gerade ansteht. Ich weiß noch, wie ich damals mal zur Uni gegangen bin, bin ich an diesen äh, Zeitungsboxen in München vorbeigegangen und dann, dann, dann hatten die immer super Headline. Mein Favorite war, ich zitiere, Transe, mein Boxer, Transe schlägt Boxer K.O. oder sowas. Ich so, what the fuck? Ich lese es jetzt aus Prinzip nicht, aber äh, ich habe es mir bis jetzt gemerkt. So, und du kriegst halt da einen bunten Mix. Mhm. Und wenn du aber auf eine Landingpage kommst, jetzt für ein Angebot, sei es jetzt dein Coaching, um das innere Licht zu finden, oder du deine Immobilie schneller verkaufen möchtest, dann sei halt klar.
0: Mhm. Klarheit, okay. Das wäre Schritt Nummer eins, sagst du. Weil viele, finde ich auch, viel zu kreativ und clever an das Ganze rangehen. Irgendwelche, vielleicht sogar eigene Wörter noch erfinden. Und das habe ich auch so, dass manche Neologismen Mhm. dann noch einbauen. Die halt
1: nur gehen, wenn du sie schon etabliert hast. Genau, wenn
0: du sie kennst. ne, so, Aber sonst für auf einer Landingpage für fremde Leute einen Neologismus einzubauen, ähm, macht das gar keinen Sinn. Außer
1: die sind irgendwie selbsterklärende, zum Beispiel wenn es jetzt ein Headline wäre, wo steht Story Selling oder so. Dann wäre klar, okay, Story, verga- okay, ich kann sehen, in welche Richtung ja, das geht.
0: Das ist, okay, das ist zusammengesetzt, ne? Das ist genauso wie ich sage immer Blockbusiness. Ne? Klar, es ist Block und so. Business zusammen. Ne? Ne? Aber wenn ich jetzt mein business irgendwie ne, äh, einen komischen Namen geben würde, keine Ahnung, äh, äh, Libertarian oder so, ne? Und ich denke, was ist ein Libertarian? Was soll das heißen? Und so. Mhm. Ne? Da versuche ich auch immer möglichst einfach nur der Namensprogramm. Ne? So, klar auf den Punkt. Ja, mhm. super. Was würdest du dann als zweites sagen?
1: Zweiter Tipp, das ist so ein bisschen eine, eine, eine Checkliste, wie diese Information, sobald man Klarheit hat und die Aufmerksamkeit von jemandem hat, ein bisschen weiterfiltert. Ähm, ich nenne es so die, die fünf universellen Einwände, die Leute haben, gegenüber jeder Information. Mhm. Um mal ein bisschen aufzudröseln, was hinter diesem Ich Filter, was ich mir angucke, äh, steckt. Um es immer anhand von einer Metapher zu machen, du kennst äh, sicherlich, wenn du irgendwo über den, den Bahnhofsplatz gehst oder sowas oder einen Stadtplatz und jemand Quatsch dich an, ähm, um Spenden zu gehen Ist ja fein, äh, die Pandas müssen essen, äh, UNICEF äh, will spenden und so, die Wale werden gerettet. Aber mal ganz ehrlich, keiner von uns hat Bock drauf. Keiner hat Bock drauf. Was sagen wir in der Regel? Ich habe keine Zeit. So, ich gehe gerade zur U-Bahn. Klar, die nächste fährt in zehn Minuten und Zeitdruck habe ich jetzt auch nicht, aber ich habe trotzdem keine Zeit dafür. Und das Gleiche wieder im im Newsfeed, man scrollt durch und man nimmt sich halt nicht Zeit dafür, aber ich meine, to be honest, du scrollst gerade durch Social Media, du hast Zeit. So, man nimmt sich halt nicht für alles Zeit und diesen, dieses überwindet man halt, indem man etwas, etwas Überraschendes einbringt. Mhm. So ist dieser erste Schritt in der Bewusstseinsfilterung jetzt bei Marketingtexten, so wie ich es bisher erlebt habe. Einwand Nummer eins, ich habe keine Zeit. Einwand Nummer zwei, ich habe kein Interesse. Das Interesse verdient man sich, indem man nicht nur ein Problem anspricht, sondern ein dringendes Problem, das die Person jetzt interessiert. Rückenschmerzen? Fragezeichen, Um es mal ganz einfach zu handhaben. So. Wenn man dann die, dieses Interesse der Person hat und der Person sagt, okay, Rückenschmerzen, kann ich mich identifizieren, ich habe mir einen Moment genommen, dann ist der nächste Einwand der Information blockiert. Ich sehe keinen Unterschied. Mhm. Weil wenn jemand sagt, Rückenschmerzen, probier mal diese fünf minuten yoga klasse dann sagt die Person vielleicht, Digga, ich habe schon zehn solche Videos gesehen, ich klicke klick da jetzt gar nicht drauf, ich habe da gar kein Interesse, also ich habe da, ich glaube, ich, glaub, ich sehe jetzt nicht den Unterschied. So, Du sprichst zwar an, was mich be- bewegt, ich sehe keinen Unterschied. Erzähl mir was Neues. Ne? So, wenn es dahingegen wäre, diese afrikanische rote Beere äh, lindert Rückenschmerzen in drei Minuten, dann ist okay. Afrikanische rote Beeren habe ich noch nicht ausprobiert. Kann ich mal testen? Vom,
0: vom nigerianischen Prinzen Genau, empfohlen. genau. <lacht> äh,
1: inklusive 4 Millionen Erbe. Ähm, so, dann hat man, dann wird der Unterschied klar. Und wenn man dann sagt, okay, ich nehme mir ja die Zeit, ich habe Interesse, ich sehe auch, du machst was auf deine eigene Art. Aber wenn es dann halt in einer einer, einer komischen E-Mail vom nigerianischen Prinz ist, dann Mhm. ist was, kein Glaube da, kein Vertrauen und dann braucht es einen Beweis. Mhm. So ein Beweis könnte eben jetzt sein bei Rückenschmerzen, hey, hier sind echt aussehende Bilder von 50.000 Leuten, denen ich schon dabei geholfen habe oder hier ist äh, Dr. Liebscher und Bracht, ein Autorität in Sachen Rückenschmerzen, der sagt, was Walter macht, ist top. In Sachen Rückgeschwärts, hab noch nie so sowas Geiles gesehen, Unsubscribe bei mir, geht so weiter. <lacht> so, dann auf einmal wär's so, okay, shit, Liebscher Bracht sagt, das ist gut, mm-hmm. jetzt kann ich dir ein bisschen vertrauen. Also, ich nehme mir Zeit, ich habe Interesse, ich sehe einen Unterschied und ich habe Vertrauen. Und der letzte Schritt, was dann wahrscheinlich auch der dritte, dritte Sache ist, die Leute häufig im Copywriting vergessen, oder ein großer Anfängertipp ist, sich zu trauen, einen konkreten Call-to-Action zu machen. Mm-hmm. Und den möglichst nutzerfreundlich zu machen. Das heißt, wenn jemand für sich selbst eben einen Marketing-Text schreibt, oder eine Spende auf dem Stadtplatz generieren will oder ein Rückenschmerzenangebot hat, was ist der nächste Schritt? Den klar und deutlich positionieren, auf einer Webseite gerne so, dass man nicht mal scrollen muss, um ihn zu sehen... und den einfach zu machen, nicht irgendwie melden Sie sich bei uns und allgemein zu lassen, sondern klicke jetzt hier, um das und das zu bekommen. Ich möchte mhm. genau wissen, was ich machen soll und was ich dann bekomme. Mhm. Setze klare Erwartungen und erfülle die am besten mhm. aus. Das sind so die Sachen.
0: Das ist so dieser die Call sind. to Action, den ich oft sehe, kontaktieren sie uns ne? oder ja. Kontakt aufnehmen. Und dann klickst du da drauf und dann öffnet sich einfach nur so ein E-Mail, das E-Mail-Programm genau. mit einem leeren Feld. Und, und dann vielleicht sitz hast du es nicht mehr
1: verknüpft mit
0: deinem E-Mail-Programm. <lacht> ja, dann muss ich noch die E-Mail reingeben äh, und dann sitze ich da und denke mir, okay, was schreibe ich denn jetzt? Mhm. Okay, ich habe irgendwie, soll ich jetzt schreiben, ich habe Interesse oder ich möchte mich bewerben für Ihr Programm, was soll ich da reinschreiben? Die Treffzeile braucht es auch noch. Ja, genau. es ist jetzt sie, es
1: ist du, so viele offene Fragen und Optionen und das ist wirklich ein riesiger Conversion Killer, mhm. finde ich diese, diese offene Textbox. Mhm. Ja, nein, Checkboxen, E-Mail hier eingeben, Punkt, eintragen, fertig. Mhm. Das möglichst geleitet machen, erlaubt eine Person, sich fallen zu lassen quasi und mhm. einfach den nächsten Schritt
0: zu machen, wenn sie interessiert. An die Hand nehmen, die Leute. Ne? Genau, weil
1: jedes Fragezeichen ist so, boah, jetzt die E-Mail, okay, mache ich nachher. Ist vergessen. Ja. Eugene,
0: Eugene schwarz hat in seinem Buch geschrieben: ne, Breakthrough Advertising, auch ein Klassiker, wo er sagt: äh, Schreibe für das Schimpansengehirn. Ne, also, ne, wir wollen unsere Leser und Kunden ja nicht beleidigen, aber es ist so, weil alle es eilig haben und man sich nicht diese Fragen stellen möchte, muss es so klipp und klar sein, dass ein Schimpanse es verstehen könnte. Hier mhm. klicken, aha, hier klicken. Ja. Hier E-Mail eingeben, aha, hier E-Mail eingeben. Ne. Ne, dürfen wir sie anrufen? Ja. Mhm. So, ne, und Einfach an die Hand nehmen. Ne? Das ist auch gute Texte, nehmen die Le- Leser ja auch an die Hand. Ja. Also so mache ich das, ne? dass ich die Leute von Anfang an an die Hand nehme und sage, ich habe was für dich, ich zeige dir das jetzt. Na, allein so dieser, dieser Satz, wo die Leute sagen, ah, okay, der zeigt mir jetzt was, ich vertraue dir. Und dann geben mhm. die mir ihre Hand und dann führe ich sie durch den ganzen Text. Das ist wie eine Führung praktisch, wo ich sie an der Hand anleite und nicht loslasse bis zum Ende. Ne? Und das ist so, was für mich einen guten Text ausmacht auch. Also wenn man diese Longform schreibt. Also ich schreibe ja Content, ne? also diese Content-Marketing-Pieces habe ich vieles aus dem Copywriting übernommen, was ich in meinen Content einfließen lasse, weil ich finde, das sind halt universelle Prinzipien, wenn du Leute irgendwie fesseln willst, überzeugen willst, in dein Content reinzukommen. Also deshalb, wenn man Content-Marketing macht, finde ich, ist Copywriting super mächtig, wenn man diese Prinzipien da einbaut. Und hier, hier habe ich eine Frage an dich, wenn du sagst,
1: um, im Text leiten, wie machst du das? Also, ist es doch, achtest du so quasi darauf, dass du quasi Satz, Leerzeile, Satz, Leerzeile, also dass du quasi den möglichst mm. lang und geradlinig machst oder machst du mehr Absätze? Mm,
0: ja, ich mache sehr viele Absätze. Also, sehr viele Absätze ist das eine. Plus, ich achte darauf, dass es wie eine Unterhaltung klickt, der Text. Also, das heißt, ähm, ganz konkret, ich baue Dinge ein, ich nenne es die Bindewörter oder Verführwörter. Jetzt zum Beispiel, wenn ich dir zuzwinkere und dann weggehe. Was heißt das? Ne? So, ne? Also sagen wir, ich ja, bin eine ich schöne Frau, ich bin eine ja, schöne ja, ja, Frau zwinkert so, dir zu okay. und du so, oh, was will die mir sagen? Mhm. Und ne, die hat mir zugezwinkert und geht jetzt. Solche Folgen? Ich folge mal lieber. ne? Und dieses Zuzwinkern und so oder diese Symbole, so mit der Schulter zucken oder irgendwie sowas, sind so alles ähm, so kleine Verführgesten, die dat- dafür sorgen, dass du der Person folgst, dass du weiter engagiert bleibst. Mhm. Oder wenn man, ne, wenn man flirtet, kann man auch gewisse Signale geben, damit der andere weiß, okay, ne, es entwickelt sich irgendwie weiter. Ich nenne es deshalb diese Verführwörter oder banal ausgedrückt Bindewörter. Das sind so einfache Sätze wie, kannst du mir folgen? Verstehst du, was ich meine? Ich zeige dir das jetzt. Wenn du dran bleibst, wirst du es verstehen. Plus und so weiter. Das sind so alles Formulierungen. Mhm. Ich habe, glaube ich, 50 Stück mir davon einfach zurechtgelegt, die ich dann immer wieder mal... Mittlerweile kommt es intuitiv aus mir cool. raus. Ja. Aber ich habe wirklich mir eine Liste gemacht, so 50 Bindewörter, die dafür sorgen, dass das Ganze wie eine Unterhaltung klingt und die Leute von Absatz zu Absatz geführt werden. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ja, hey, ich kann dir zeigen, wie man ein Content-Intro erstellt innerhalb von fünf Minuten, plus ich zeige dir, wie du nicht mal drüber nachdenken musst. Und wenn du jetzt dranbleibst, zeige ich dir am Ende auch noch, welche Formel ich benutze mit zwei Schritten. Also du öffnest sehr viele Loops. Genau, Open Loops äh, öffne ich sehr gerne. Also Open Loops für alle, die zuhören, zuschauen. äh, Open Loops heißt, man macht einen Fass auf, aber man macht es nicht sofort zu. Und man zwingt den Leser weiterzulesen, damit es sich wieder schließt. Mhm. Auch mächtiges Copywriting-Tool. Und das benutze ich in meinem Content. Das heißt, wenn du meinen Content einsteigst, ist das Ziel, dass die Leute den Content bis zum Schluss äh, lesen. Ähm, Klassisches Mittel dafür ist auch das Versprechen am Anfang. so dass ich den Leuten verspreche, was erwartet dich bei dieser Führung, wenn du mir erlaubst, deine Hand zu nehmen, was erwartet dich am Ende? Mhm. Also, dieses Versprechen. Und so baue ich das an. Aber eigentlich ist es, wie gesagt, eine ganz einfache Liste von 50 Bindewörtern. Und das macht das Ganze so, dass sie ineinander leiten, diese ganzen Absätze. Plus, was ich mir auch noch ähm, versuche immer zu machen, ist, vor allem im Intro, also die ersten keine Ahnung, zehn Absätze oder so oder fünf Absätze, dass ich, äh, ähm, das glaube ich auch von Sugarman, das ist dieses Rutschenprinzip, dass wenn der Mensch einmal im Text drin ist, dass er bis zum Ende rutscht. Das heißt, wie schaffst du das? Ein Satz muss zum nächsten führen. Das heißt, ich kündige in einem Satz den nächsten Satz an und wenn ich dann in dem Satz die Frage sozusagen beantwortet habe, öffne ich sofort eine weitere Frage, damit er in den nächsten reingeht. Mhm. Ja, so ein ganz konkretes Beispiel, ne, wenn wir jetzt bei unseren Rückenschmerzen bleiben, ne, dann würde ich das so schreiben, so, ja, in diesem Blogartikel erfährst du, wie du deine Rückenschmerzen ein für alle Mal los wirst, ohne, und dann würde ich die ganzen Einwände noch reinschreiben, da, 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 ne, plus, ein Bonus, ne, wenn du bis zum Ende liest, zeige ich dir noch eine einfache Übung, die nur drei Minuten dauert, die jeder anwenden kann in jedem Alter. So, und du fragst dich bestimmt, woher kommt diese Methode? So, Das heißt, ich öffne einen Loop. Dann würde ich die Methode zum Beispiel erklären. Sie kommt ne, vom nigerianischen Prinzen. Ja, der hat das ausprobiert, ist jetzt geheilt von Rückenschmerzen. Die ganze Sache hat aber einen Haken. Und dann gebe wir zwei weiter. Verstehst du, was ich gemacht habe? Ich habe mhm. es einerseits beantwortet, wo es herkommt, habe sofort aber ein neues Fass geöffnet, indem ich sage, das hat aber einen Haken. Gibt es einen bestimmten Ablauf von Dingen? Also, du, du, du äh, machst ein Versprechen, mhm.
1: dann gehst du auf die Einwände ein, dann lieferst du Hintergrundinformationen, dann zeigst du die Nachteile auf.
0: Ja, es kommt darauf an, also es ist ja Content, ne? das ist jetzt kein, keine Copy. Ne? Ähm, bei Copy habe ich so eine Elf-Punkte-Checkliste, die ich eigentlich immer abarbeite. Ähm, bei Content mache ich immer ein Versprechen, ich muss eine Zen-Methode nenne ich das, Zeit und Nutzen. Ne? Das verbinde ich. Ich sage, es kostet dich nur fünf Minuten und davon wirst du diesen Nutzen haben. Zum Beispiel nimm dir fünf Minuten und ich zeige dir, wie du äh, Blogartikel strukturieren kannst, so dass sie von Anfang bis Ende gelesen werden. Mhm, mh. Zeit und Nutzen. Das mache ich immer gerne in meinen Content-Intros. Auch bei YouTube voll gerne, ne? weil das sagt den Leuten, ah, okay, ich muss nur fünf Minuten investieren, ne? guckt aufs Video, aber ah, es dauert wirklich nur fünf Minuten. Ne? Und dann lerne ich den Nutzen. Ne? Ich lerne das, das und das. Ne? Also Zeit-Nutzen-Kombi finde ich super in Content-Intros. Dann mache ich da noch so plus weitere drei Benefits, so mit Bullet Points, ne? damit das optisch auf sich abhebt. Und dann noch typische Einwände auch, ne? indem ich sage, du musst nicht das machen, du musst dich nicht ausziehen und du musst auch nicht aussehen wie Kim Kardashian. So, ne? Also so Einwände, die die Leute vielleicht haben. und das ist so mein klassisches Intro. Und dann habe ich die Leute eigentlich schon, ne weil wenn das Versprechen am Anfang gut ist, ne, dann bleiben die auch. Und du siehst ja auch an, bei Blogartikeln siehst du ja auch die wie lange die Leute verbleiben bei den Artikeln, wie lange sie da scrollen. Es gibt auch Tools, die das analysieren können, wie weit die Leute scrollen. Mhm. Und ja, Manche Blogartikel bei mir haben eine Lesedauer von 15, 20 Minuten. Ne? Also die Leute nehmen sich wirklich die Zeit, das dann auch zu lesen. Mhm. Ja, und ich glaube, das Intro ist mega wichtig. Ne? Und auch so wie du auch gesagt hast, Klarheit, also alles, was der Max hier erzählt, kann ich nur so unterstreichen. Also ähm, und bei einem Punkt wollte ich kurz reingrätschen, genau als du gesagt hast, genau diese Zeit, ne, will ich mir die Zeit dafür nehmen. Dafür nehme ich diese Zeit-Nutzen-Kombination, dass ich den Leuten sage, hey, es kostet dich nur drei Minuten.
1: Mhm, das macht Sinn, ja.
0: Nämlich ne, diesen Einwand weg mit, ich habe keine Zeit. Genau. Also das finde ich super mächtig, das am Anfang immer zu sagen, gib mir drei Minuten deiner Zeit und ich zeige dir, wie du. Ist so ein typisches Content-Interview, das ich gerne benutze. Ja,
1: kann ich mir auch gut bei, beim Unicef-Pitch am Bahnhof vorstellen. 15 Sekunden. Komm, du hast 15 Sekunden.
0: Genau. Ne? 15 Sekunden, um einen Panda zu retten. Die wirst du wohl noch. Es ist haben. ist das ne? nicht wert. <lacht> ja. Ist dir ein Panda 15 Sekunden? Wenn jetzt wert? ein
1: Panda hier verhungern würde, würdest du nicht 15 Sekunden aufwenden? Ja,
0: um ihn kurz zu helfen. Ja, emotionale Erpressung. <lacht> ja, da gab es nochmal äh, dieses Experiment mit dem Blinden auch, ne, wo der äh, sein Copy geändert hat und dadurch viel mehr Geld verdient hat. Ne? Und zwar hatte der davor ein Schild, ne? und da steht, ich bin blind, können Sie mir bitte Geld geben? Und die Leute sind dran vorbeigegangen, so ja, ab und zu hat jemand ein bisschen was reingelegt und dann hat ihm jemand empfohlen, ey, änder mal deine Copy, also deinen Werbetext auf deinem Plakat und dann hat er ihm geholfen, das zu schreiben und dann hat er ihm das Plakat in die Hand gedrückt und dann hat er plötzlich viel mehr Geld verdient und dann hat er gefragt, ey, was steht denn da jetzt auf meinem Plakat eigentlich und auf dem Plakat stand, heute ist ein wunderbarer Tag, leider kann ich ihn nicht sehen. Und das ist halt so sofort wo die Leute so, oh ja stimmt, ne ich habe dieses Privileg, ne? ich kann die Sonne sehen und, das, und dieser arme Mensch, der sieht das halt. Also praktisch in praktischen zwei Sätzen eine Mini-Story erzählt mhm. ne? ja. so, und diese ganze Emotionale mit reingebracht. Nicht einfach, ne ich bin bedürftig, ich bin blind, ich brauche Geld, sondern ne? sofort diese ganzen Geschichte. Emotionen, eine kleine Story eingebaut ne? und dann das Ganze. Äh, da wir gerade bei Storytelling sind, zum Abschluss. Storytelling ist das bei dir ein Ding? Machst du das in deiner Copy? Äh, baust du Stories ein? Ja. Wenn also ja, noch Möglichkeit. Wie? Wenn ja, wie? Also zum Beispiel,
1: wenn ich eine wichtige Sache ist ja, also wenn jemand bei mir Copywriting lernt und dann geile Ergebnisse hat, dann nehme ich mit dem ein Video auf, wo wir seine Story durchgehen, also mhm. wo wir das hingekriegt hat und das verwende ich viel in meinem Marketing, also ich quatsche weniger drüber, sondern ich feature mehr die Leute, die was damit mm, erreicht haben, mm. nach Möglichkeit. So, ich habe auch mal wieder den Drang, okay, hier sind die Informationen, mach einfach was du willst damit. Ich muss mich dann eigentlich noch mehr bewusst daran erinnern, hey, was ist die Story eigentlich dahinter? Und ich versuche halt möglichst alles zur Story zu machen, das heißt, wenn jemand Interesse hat und er eine E-Mail von mir kriegt, dann erzähle ich die Story von Barbara, wie sie trotz ihrem äh, Job als Lehrerin und mit fünf Kindern, vier davon Söhne, äh, wo sie 50.000 Schulbrote die Woche ungefähr schmieren muss, äh, mit Copywriting ihren ersten Kunden in drei Wochen gewonnen hat. Also was der Klaas ist, ist ein mm. Protagonist, er hat ein Ziel und er hat eine Blockade. Mm. Und Wie hilft das, was auch immer das dahinter steckt, der Person dabei, das zu überkommen? Oder äh, zum Beispiel mein Instagram-Account. Ich habe einen, einen, einen neuen gestartet, weil bei meinem Alten, der war sehr alt, die Reichweite war ein bisschen aufgrund ein paar Sachen zerstört. Insofern habe ich den rebootet So, und dann wollte ich ja natürlich meine E-Mail-Liste äh, dazu animieren. Hey, folgt auf dieser Seite. Hätte ich natürlich einfach schreiben können, hey, folge mir auf dieser Seite, wie bei den Blinden. Aber ich habe eine Story mhm. draus gemacht und ich habe gesagt, hey, so habe ich meinen 6.000 Follower Instagram-Account geschrottet. Mhm. Klicke, klicke hier, um, um das Video jetzt anzusehen. Und das war auf meinem Instagram-Account und hat dann natürlich den Call-to-Action gehabt, auch zu subscriben, mhm. zu followen. Genau, ja. also... Wo ist. Drama Baby. Mhm. Drama Baby. Ja. Das ist das Geheimnis. Die hey, Menschen Story. lieben
0: Stories. Ne? Das ist einfach, unser Gen ist so programmiert. Und das, was du mit deinen Leuten machst, denen du geholfen hast und dass du die Features ist ja auch Proof gleichzeitig. Ne? Damit zeigst du ja, dass dein System funktioniert, dass deine Kunden Erfolge haben und und und. Nenn es einmal Story und Proof in einem. Ne? Also ähm, äh, super schlau. Hast du da auch so eine Art, also was ich mal nutze, so eine Art Swipe-File? Nutzt du das oder lässt du dir einfach die äh, Geschichten spontan einfallen, was die gerade Also so bei Geschichten.
1: Ich, hab, ich, ich merke für mich, wenn ich irgendwie von außen Material brauche für eine Story, dann habe ich zu wenig Informationen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, Barbara, und ich weiß nichts über sie, dann muss ich mir irgendwas aus der, aus der, aus der Nase ziehen und muss irgendwie, oh, mhm. Barbara hat diese rote Beere entdeckt und jetzt, ja, ja. <lacht> jetzt klappt es. Aber wenn ich einfach weiß, okay, sie ist Mutter, sie ist Lehrerin, sie kümmert sich um dies, das und haltet es einen Kunden, dann weiß ich ja schon, was die Story mhm. ist. Weil alles, alles ist ja im Grunde eine Story. Ich meine, ihr seid jetzt auch irgendwie hierher gekommen, von Punkt A nach Punkt B gefahren, aber irgendwie gab es die Idee und irgendwie muss dann das Zeug gepackt werden und irgendwie muss es hoch und dann muss irgendwie hier rein und angeschlossen werden und die Kamera geht nach 30 Minuten aus und muss rebootet werden. So. Also wenn man genau hinschaut, dann ist die Story immer da,
0: mhm. finde ich. Ja. ja, das ist auch, was ich meinen Leuten immer beibringe, nach allem auch Ausschau zu halten. Wenn man einmal einen Blick dafür entwickelt hat, sieht man überall Stories. Mhm. Na, also ich ha- führe trotzdem einen Swipe-File, also ein Swipe-File für Stories. Das heißt, ich schreibe mir interessante Geschichten auf über Beethoven, über Mozart, mhm. über, aber mhm. auch aus meinem eigenen Leben. So also als Metaphern dann. So, das sind Metaphern, äh, Anekdoten, ne, so interessante äh, Situationen, ne, so, die ich dann im Bereich Content-Marketing verwende. Und das ist halt interessant, weil ich diese Brücke schlage von Beethoven zum Content-Marketing. Es ist einerseits unterhaltsam mhm. und lehrreich in einem. Und es, die Leute merken sich das, einprägsam. Mhm. Und ich verwende nicht nur meine eigenen Storys. Ich kann natürlich eigene Stories was ich selbst erlebe, benutze ich auch. Das ist sehr gut für Positionierung auch und Branding, wenn man so eigene Stories immer erzählt, weil die kann dir keiner klauen. Es ne, ist sehr wichtig, dass man immer eigene Storys erzählt. Aber ich habe, halt wie gesagt, einen Swipe-Fall mit Sachen von Beethoven, wie der verhaftet wurde, weil er außer wie ein Penner und der wurde dann für Landstreicherei verhaftet. Und als er dann dem äh, Wachtmeister gesagt hat, ich bin's, der Beethoven hier, der große Komponist hier, ne, kennen Sie mich nicht? Er sagte, nö, Alump sind Sie. Ne, so sehen Sie auch aus. Und deshalb hat er den dann verhaftet für Landstreicherei. Und dann musste erstmal irgendwie der äh, Dirigent oder so vom äh, großen äh, Konzertsaal kommen und bestätigen, ja, das ist Beethoven. Ne, und dann wurde der freigelassen und mit einer edlen Fürstenkutsche dann äh, und rotem Teppich nach Hause geschickt. Lustig,
1: dass dass man 1700 irgendwas oder sowas ja.
0: verhaftet wurde, wenn man zu häufig aussah. Genau, du sah, der sah halt aus wie ein Landstreicher, genau. Und Landstreicherei so, war. Aber der war gerade zu Hause, oder? Ja, der war unter Spazieren. Und ja, dann wurde er einkassiert. Ne? Lustig. <lacht> und was ich dann sage ist, ne, du kannst noch so gut komponieren, wo du, wie du willst, wenn deine Außendarstellung nicht passt. Mmh, mmh, ne, dann funktioniert es nicht. Da kannst du noch so gut sein. Ne, also, du kannst das beste Produkt haben, wenn deine Außendarstellung, Kommunikation, ne, wenn das nicht klar ist, wenn es nicht rüberkommt, wenn die Leute denken, du bist ein bisschen Lump ne, mmh. und dich dann. Ja. <lacht> so <und> so <lacht> Finde ich sehr gut. Ja. Und so verbinde ich die Story von Beethoven. Ne, die Leute, ähm, Hast du auch eine zu Beethoven? Ne, das war, das war jetzt Beethoven. Ach so, ich dachte, das war Mozart. Nee, nee, das war Beethoven. Also Beethoven war auch ein furchtbarer Mieter zum Beispiel. Also Beethoven war mega exzentrisch so in vielen ein, Dingen. Ein Wassermieter? Ein Mieter, ein furchtbarer Mieter, der ist glaube ich 50 Mal umgezogen in seinem Leben, okay. weil er immer wieder gekündigt wurde die Mietverhältnisse, weil er nachts um drei plötzlich die Muse hat und dann hat angefangen Klavier mhm. zu spielen und zu komponieren. Ja. Ähm, wenn ihm zu heiß wurde, hat er einfach einmal Wasser über sich drüber gekippt. Ne? Und kannst dir vorstellen so in der 17. <lacht> Jahrhundert die Holzböden sind nur Holzdielen <lacht> ja. und dann fließt das Wasser zu den Nachbarn nach unten. Ne? So, und dann haben sich die Nachbarn immer beschwert. Und er musste voll oft umziehen und so oft, bis Beethoven keinen Bock mehr hatte, seine Adresse auf Briefe zu schreiben und einfach nur noch geschrieben hat: Beethoven, der Postbote findet mich schon. Geil. <lacht> ne? Und weil er so oft umgezogen ist, aber der Postbote wusste, wo man den dann finden kann. Und das sind also halt Anekdoten, die ich dann hatte ne, über, mhm. oder über Mozart. Äh, mag ich auch. Also viele verschiedene und die baue ich immer in meine Newsletter ein, meine E-Mails, in meinen Content auch weil es ist Unterhaltung, die Menschen verstehen etwas und es bleibt in Erinnerung. So also quasi nach dem Prinzip
1: von Robert Green. Kennst du den Autor? So?
0: Ja, Robert Green kenne ich, ja. Genau, der
1: arbeitet auch, der, der erzählt eine historische Geschichte und schließt dann daraus die Moral, mm, genau. organisiert für ja. Business im 21. Jahrhundert. Mm.
0: So. Genau, so mache ich das auch. so das ein einfacher Dreischritt eigentlich. Du erzählst die Story, dann äh, was heißt das für uns heute, was können wir daraus lernen und Call to Action, also musst du dies und das tun. Das mm-hmm. so ist immer der einfache Dreischritt, eigentlich, den ich immer... Benutze, wenn ich fremde Stories erzähle, auch wenn ich meine eigenen Stories erzähle. Mhm. Ich erzähle gern persönliche Stories, ist super mächtig für Positionierung. Cool. Ja. Okay, so Leute, ich hoffe, ihr habt was gelernt über Copywriting, Storytelling, wie man einen ersten Kunden findet, was man vermeiden sollte und vor allem lernt ihr jetzt, wo man mehr von Max erfahren kann und wo man mehr von ihm lernen kann. Max, stelle ich mal kurz vor, wo findet man mehr von dir? Auf Copywriting- MBA
1: also mba.de das sollte so eine Anlaufstelle eigentlich für alles sein auf YouTube unter Max Lengsfeld mit ä und d am Ende und auf Instagram Max Lengsfeld ohne Punkt und Komma einfach nur Max Lengsfeld ausgeschrieben mit ae mit
0: ae genau Okay, also schaut bei Max vorbei, abonniert ihn, kommentiert und sagt, hey ich komme von der Schreibsucht die Show, ich fand das Interview toll ne? und lasst ganz viel Liebe da und ich sage Max, vielen Dank für die gemeinsame Zeit und ich wünsche schreibt großartig, sei großartig. Danke dir.